0: Ici le culot Ici le sarcasme Et aujourd'hui on va parler de ma rupture Oh yeah Bonjour et bienvenue sur le podcast Deux sœurs, culot et sarcasme Où tu vas pouvoir écouter nos histoires Moments mémorables ou pas Et anecdotes qui nous sont arrivées
1: Ce podcast est là pour t'amuser Et te transporter dans notre univers sans prise de tête On espère que ça va te plaire Laisse-le un avis Bon, alors. Euh... Attends, moi j'aimerais juste faire un petit point sur ma voix. Euh, oui c'est le sarcasme. En fait, je suis tombée malade. Je sais pas pourquoi ou à cause de qui. En fait, si je vais carrément la balancer, le culot a eu, je sais pas, c'est un rhume.
0: Ouais, un gros rhume
1: en, en, en plein juillet. Et euh, bah, devinez qui l'a attrapé Bibi et sa petite mousse. Voilà. Ouais,
0: mais pour me défendre, c'était pas voulu. Voilà. Ouais. Fin de la. Bref.
1: Fin de la parenthèse. On comprend pourquoi j'ai cette voix là.
0: Donc, euh, grande nouvelle. Mauvaise ou bonne, ça dépend des gens. Euh, je ne suis plus en couple avec, du coup, ex-monsieur culot. Pourquoi Parce qu'on a décidé de se séparer. Enfin, l'histoire est un peu plus profonde, mais globalement, c'est une histoire de euh, je t'aime, mais je ne me projette pas avec toi. Voilà. Point à la ligne. Fermez les guillemets. Donc... vous euh, n'avez jamais
1: ouvert, les guillemets.
0: Je sais, Ils mais... ne rien comprendre, les pauvres. Ah, purée. Donc... En fait, j'ai pas trop envie de vous raconter comment s'est déroulée la rupture. C'est un truc assez classique, quoi. Ça, euh, au cours d'une dispute, euh, il a fini par dire j'ai envie qu'on se sépare. Et puis voilà, ça a été dur. Et puis je suis rentrée chez moi. Moi, ce que dont j'ai envie. Déjà, j'ai envie de m'excuser parce que c'est entièrement de ma faute si on n'a pas pu faire de podcast. J'étais euh, six pieds sous terre pendant. Six pieds sous terre, non, c'est pas l'expression. J'étais pas bien du tout pendant, je dirais, trois, quatre jours. Et même après, je vous avoue que. Il faut une force mentale particulière pour se remettre à cheval et dire, « Allez, je vais faire ça. » Cuisiner, pour, juste pour cuisiner, ça m'a repris une journée et demie. Juste ouvrir le frigo et me dire, « Il faut que je prépare un truc mentalement et ensuite que je l'effectue. » Bref, donc euh, moi, j'ai pas trop envie de vous raconter la rupture, mais du coup, le chemin après la rupture. Donc déjà, avant de commencer, j'aimerais dire que ce chemin, euh, je ne l'ai pas fait seule. Et c'est quelque chose de très important, je trouve, à dire. Parce que moi, je pensais qu'en fait, on le faisait seul le chemin. Mais ce n'est pas du tout le cas. Les, pour le coup, le, les, les meilleures aides de la rupture, c'est les amis. Moi, en tout cas, ça va été mais, bénéfique. Euh, je tiens également à dire que ma petite sœur, le sarcasme ici présente... s'est
1: présente, j'allais le dire.
0: Euh, ...a également été d'une grande aide, a également été d'une grande patience. Parce que ce n'est pas simple d'avoir quelqu'un qui rompt chez soi. Il euh, y a eu une ambiance très pesante à la maison pendant trois jours Entièrement due à mon humeur euh, totalement dépressive
1: Non pas forcément Il y a aussi euh, des nouvelles de mon côté qui étaient pas ouf
0: Voilà. Donc... Mais
1: on va regarder ça pour une autre fois les gars
0: Le sarcasme a une idée de génie Comme dans... euh, Il faut qu'on installe le contexte
1: le, le décor que vous soyez un peu avec nous quoi. Ouais,
0: le background, vous mettre dans le bain avec nous Carrément euh, et vous expliquer en fait, où on en est au niveau de notre parcours amoureux.
1: Le CV, si je peux me permettre. À tout moment, j'éternue, sache-le.
0: D'accord. Alors, euh, moi, pendant toute ma jeunesse... En fait, dès que je suis entrée au collège, je suis devenue une éternelle amoureuse. Je suis tombée amoureuse à chaque année du collège, mais j'ai rien eu. Enfin, je ne suis pas sortie avec un garçon. Tout s'est passé dans ma tête. <rire> C'est très bizarre dit comme ça. Et puis, arrivé au lycée, j'ai eu un très gros crush sur euh, un de mes amis qui n'a pas... Euh, qui n'a pas abouti, et... mais on est resté, euh... enfin non en vrai, non. enfin on se parle quelquefois sur Messenger. Et à partir de la terminale, j'ai eu euh, deux, enfin j'ai eu mon premier copain, ça... enfin c'était pas une vraie relation sérieuse, c'était ma première relation, ça n'a duré que deux semaines et demie, euh, j'étais pas du tout triste quand j'ai rompu, c'est moi qui ai rompu parce que ça ne, enfin, ça ne me convenait pas, Ensuite, direct après, j'ai enchaîné sur une relation, même pas une semaine après, j'ai enchaîné sur une relation de six mois, où là encore, c'était une relation complètement chaotique. Je l'appelle sérieuse parce que tous les deux, on se disait en couple, mais euh, on a dû se voir euh, presque moins d'une fois par semaine. Enfin, c'était pas du tout une relation sérieuse, quoi. Après ça, je suis rentrée en médecine et du coup... enfin. J'ai commencé mes études et là, je ne voulais pas. J'ai rembarré beaucoup de personnes pour ne pas euh, être en couple. Et finalement, arrivée euh, en première année de kinésithérapie, j'ai voulu euh, j'ai commencé à flirter. Et j'ai eu trois, trois flirts. Et ensuite, en deuxième année de kinésithérapie, j'ai eu mon premier vrai de vrai copain. Et ça a duré Et ça a duré deux ans et demi et ça s'est fini. Du coup, il y a quelques... Semaine.
1: Ouais, alors pour ma part, le sarcasme, 21 ans, euh, j'ai découvert les garçons, j'avais pas compris qu'ils étaient là, et je les ai découverts euh, à mes 15 ans à peu près. Et euh, comment dire, les choses sont allées un petit peu en, en dehors des. Comment dire. J'ai abusé, j'ai découvert, et je suis allée trop loin, et du coup, bah, je draguais beaucoup de garçons, je flirtais beaucoup, etc. Euh, et après, bah, pour les histoires sérieuses, à mes 17 ans, ou alors j'avais tout juste 16 ans, moi ouais, j'avais carrément tout juste 16 ans. Ah, pour les relations sérieuses, à mes 16 ans, je me suis mise en couple avec mon premier copain. Ça a duré deux ans. <rire> Il m'a quittée, pour les détails. Puis, euh, quelques mois plus tard, on s'est remis ensemble pendant euh, ouais, presque deux ans. Et à mon tour, je l'ai ça c'était l'année dernière. Et maintenant, bah, ça va faire euh, un an que je suis célibataire et que je ne cherche pas à me mettre en couple. Que... Un peu comme toi quand tu étais en médecine, sauf que bah moi, j'ai pas d'excuses du point de vue de mes études. C'est juste que je suis bien toute seule et que...
0: tu t'as fait un petit peu de mal de la
1: relation Non, pas forcément. Parce qu'il enfin, y a plein de gens qui disent « ouais mon ex est toxique, mon ex n'était pas forcément toxique ». Après, c'est vrai que était... on était jeunes, c'était notre première relation à tous les deux. Du coup, forcément, il y a eu des erreurs, mais... Euh... Mais non, mais en fait, je suis juste bien, j'ai besoin de rien. D'accord, non mais ça s'entend. Après, si j'attends d'avoir besoin d'un mec, euh, on est pas rendu. Hein. Ouais.
0: Donc voilà, ça, c'est notre parcours amoureux. Donc, ma Ma, juste... ma petite soeur, du coup, elle a rompu un an avant moi. Ouais. Enfin, du coup, deux fois, dont la dernière fois, c'était un an.
1: Et, et il y a exactement un an, je crois, ou peut-être. On est de combien On est en. Ouais, bah, oui. il y a exactement un an. Ça fait un an de célibat. <rires>
0: Donc, fort de cette année, euh, de rupture, forte. forte de cette année de rupture d'avance par rapport à moi, le sarcasme m'a énormément aidée euh, dans ce chemin euh, semé d'embûches et d'obstacles qu'est euh, la... la survie post-rupture.
1: Ouais, j'allais dire la post-rupture, mais la survie si tu veux. Je crois qu'une des premières phrases qu'elle m'a dit
0: quand, euh, je suis... quand je suis rentrée et que du coup j'étais officiellement célibataire, je lui ai dit, mais qu'est-ce que je vais faire Et elle m'a dit, bah, les premiers jours, tu vas survivre, puis après tu vas vivre. Et c'est vraiment le cas. Enfin, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Donc, je ne sais pas, je... visiblement, je pas un parcours rupture classique. Beaucoup de gens me disent que je m'en remets beaucoup plus vite que ce qu'ils pensaient. Bon, enfin, moi, c'est ma première grosse rupture, donc je ne me rends pas vraiment compte. Toujours est-il que moi, j'ai eu, je vais dire, deux jours vraiment très pénibles. Euh, le premier où vraiment, j'ai pleuré en fait partout. Euh, je suis rentrée chez moi, j'ai pleuré. Ah oui, peut-être que ce n'est pas, pas très important, mais je suis rentrée chez moi en fait, et j'avais qu'une envie c'était d'aller me coucher. Et en fait, je suis arrivée, et ma soeur m'a dit bah, « je, je vais faire une séance de sport, est-ce que tu veux m'accompagner ?» Et en fait, j'ai dit oui en fait, et déjà ça, ça m'a permis de ne pas aller me morfondre dans mon lit. Ouais. je suis restée avec toi toute la journée je suis pas passée ma journée dans mon lit dans le noir à pleurer je suis restée euh, la... la matinée avec vous euh... ça m'a permis un peu de sortir bon euh, j'ai pleuré trois quarts de la séance
1: mais j'étais là mais c'était en faisant des squats donc bon
0: <rire> voilà il y avait un double un double effet d'hydratation ouais. après euh, la nourriture je crois que j'ai rarement aussi peu mangé que pendant ouais. bah, j'ai sauté deux repas j'ai euh, mangé, enfin avaler c'était compliqué.
1: Ouais.
0: Et surtout, euh, le lendemain d'une rupture, moi je pleure beaucoup et j'avais des maux de tête impressionnants.
1: Ah, Ce... Ça, c'est un truc que j'ai l'impression, c'est surtout chez nous. Et ma meilleure amie, elle a ça c'est quand tu pleures après, j'ai le cerveau, mon pote, et je me sens trop mal.
0: Mais beaucoup pleurer, enfin, c'est pas quand tu pleures un petit peu. Moi, non, mais
1: si je pleure une soirée entière,
0: c'est sûr que le lendemain j'ai des maux de tête. À... Oui, il suffit
1: de pleurer un bon 10 minutes et on est prêt là.
0: Ok, non, mais ça fait quand même pas ça. Donc, bref, donc j'avais le mot de tête, j'avais pas envie de manger, je me forçais un petit peu. Et je crois qu'on en... Enfin, pour le coup, on en était là. L'après-midi, ma sœur, elle m'a proposé de sortir. Euh, pardon, je saute des étapes. Avant de sortir, cette proposition de sortie, j'ai appelé... J'ai appelé, en fait, trois de mes amis. Euh, une de mes potes que je me suis fait en kiné. Une de mes... Ma meilleure amie. Et je crois qu'il y a une autre, je lui ai envoyé le message, mais elle n'a pas répondu. Enfin, elle était occupée. Et du coup, euh, bah, ça a fait. Euh... Enfin, ça a fait déjà, je crois, deux heures, on va dire, de début de thérapie où je racontais ma rupture. Je l'ai raconté trois fois ce jour-là. Et euh, bah, c'était. enfin, C'est minime, mais ça t'enlève quelques poids de l'énorme douleur sur tes épaules. Mm. Puis après on allait se promener. Là encore, euh, j'ai pleuré, je pense, bien euh, le tiers de la promenade, quoi. Enfin, et c'était séquentiel. Je disais rien, je disais rien, puis je m'effondrais en larmes, puis on repartait, puis je refondais en
1: larmes. Et c'était. C'était où le jardin des plantes à Paris, c'est ça Ouais, c'est ça. Imaginez nous, genre vraiment moi qui regarde les plantes, qui des affiches, qui profite du soleil, et à côté t'as le, le culot qui lâche de trois larmes. Moi qui lui fais un petit câlin, puis on retourne vers les hortensias. Enfin bon, c'était vraiment. Mais euh, malgré tout, ça m'a fait sortir. Ouais. Moi, j'ai un, un truc à dire, c'est que dans la façon de gérer nos émotions, je, on, est, on est très différentes. Et euh, pour euh, parler un peu de moi, euh, la première rupture avec euh, bah, la même personne, la première rupture des deux que j'ai vécues, était beaucoup plus dure que la deuxième. Et, euh, et comment dire, j'ai cette tendance à, quand je suis triste, à m'enfermer. Comme une huître. Et euh, du coup, c'est vrai que parfois, j'avais du mal à savoir où me mettre, parce que moi je sais qu'à ta place, pas que t'avais tort du tout, hein, mais que moi je me serais enfermée toute seule, genre dans mon monde.
0: Après c'est toi qui m'as proposé, enfin je sais pas, je, je, à aucun moment en fait j'avais pas non plus la force de te dire non, oui et, et c'est ce qui m'a sauvée je pense aussi.
1: Moi ce que je voulais dire du coup c'est que parfois je ne pas trop me mettre, parce que je ne pouvais pas me dire moi qu'est-ce que je veux, parce que je sais que même... Euh pas le moment de faire ma thérapie, mais que moi, je m'enferme, quoi. Que moi, je, ben, je reste dans mon monde et que, du coup, parfois, je sais pas trop où me mettre.
0: Ouais, non, mais je, je
1: vois. Voilà. Euh, ce jour-là, après, quand on est rentré j'ai re ma meilleure amie. Et
0: pour le coup, ma meilleure amie, la blague, c'est qu'elle est sortie avec quelqu'un de la même promo, même classe, même groupe que mon copain. Du coup, elle connaissait mon copain. Moi, je connaissais euh, son aventure. Et en fait, du coup, elle m'a déjà un peu aidée parce que malgré tout, il se ressemblait un peu... enfin c'est pas la même chose, c'est pas la même personne, mais quand même, il y a des points communs, et elle était là. Et je crois que je l'ai appelée trois fois le premier jour, deux fois le deuxième jour, et bien entendu, enfin, ce qui était hyper cool de sa part, c'est que j'avais peur de faire des cauchemars, j'avais peur de rêver, non, pire que ça, j'avais peur de rêver qui me rappelait qu'on se remettait ensemble, et je me disais, mais le, le réveil va être ignoble, quoi. Je, vais je vais me réveiller, je veux dire, je vais retourner dans mon rêve. Et en fait, elle m'a accompagnée dans mon sommeil, quoi. elle m'a appelée jusqu'à que je m'endorme, et puis, ça a été la même chose pour le lendemain et le surlendemain. La seule chose que je m'étais fixée, euh, c'était de faire... Euh, je m'étais fixée par jour une chose à faire pour pas non plus rester dans mon lit et rien faire. Euh, ah oui, autre chose qu'il faut que je dise, du coup, mais... Ah voilà, ma troisième pote qui m'a pas répondu, je crois que je commence à confondre, mais c'était pas ma pote, c'était un groupe de potes. Et ces potes-là, j'ai vraiment du mal à les voir. Quand je dis que j'ai du mal, c'est que c'est compliqué de se voir. On a vraiment des emplois du temps, mais radicalement opposés. Et j'ai dit, genre, bah, c'est fini avec mon copain. Et tout, toutes les filles, elles ont dit, « Ok, demain soir, on est toutes dispo, on se fait une soirée entre filles.
1: » C'est trop mignon, ça.
0: Et franchement, ça, ça, ça me touche en plein cœur. Et en fait, ça m'a fait ça pour énormément d'amis. J'ai mis du temps à répondre à la nouvelle. En fait, si vous voulez, chaque nouveau jour, j'envoyais je envoyé à quelqu'un d'autre, bah, « Ben voilà, c'est fini avec mon copain. » D'ailleurs, le jour d'après, du coup, je l'ai dit à ma grand-mère. Ma grand-mère qui a été très mignonne, qui m'a appelée deux fois dans la journée pour être sûre que j'allais bien, qui m'a dit qu'elle n'éteignait plus son téléphone au cas où j'avais besoin d'une discussion. J je l'ai dit à ma marraine, je l'ai dit à des gens dans la famille. Un des derniers au courant a été mon père. Oui, et... Je l'ai dit à un groupe de potes et pareil, c'est euh, avec des gens que j'aime beaucoup. Mais dans ces gens que j'aime beaucoup, il y en a toujours ceux qu'on aime moins ou ceux dont on est moins proche. Et j'ai été hyper surprise parce qu'une fille dont je ne suis pas proche du tout, enfin je ne me considère pas comme proche d'elle, tout de suite, elle m'a envoyé un message. Elle m'a dit, euh, viens, on se balade, t'es dispo quand Je vais te changer les idées. Et en fait, toutes ces petites attentions, ça m'a fait un bien fou. Et je pense que c'est ça qui m'a beaucoup aidé à me reconstruire, c'est de voir tous ces gens qui... Qui voulaient que j'aille bien et qui tous m'ont apporté leur soutien d'une manière différente, que ce soit en me proposant de me changer les idées, en m'appelant, en m'envoyant des messages, et tout ça. En fait, c'était un afflux d'amour et ça faisait tellement du bien que je pense que c'est aussi ça qui m'a aidé à me rendre compte que euh, c'était euh, que, enfin, j'étais aimée et que bah du coup, euh, oui, d'accord, je perdais quelqu'un, mais je me rendais compte en fait de la valeur que j'avais aux yeux des autres et ça fait du bien en moral. Avec tout cet afflux d'amour, j'avais également énormément de soutien de ma sœur. Et bon, du coup, elle, elle n'est pas d'accord avec moi. Elle dit qu'elle ne m'a pas donné de conseils. Mais on est tombé d'accord sur le fait qu'elle m'a beaucoup, beaucoup guidée. Déjà, euh, quelque chose avec lequel je trouve qu'on a du mal, c'est que moi, du, du, je me sentais coupable de pleurer devant ma, ma sœur et ma mère. Et là où, ma, et là où je me sentais coupable, j'avais ma sœur qui me disait, mais c'est normal, tu vas. Enfin, peut-être que je te laisse le micro à partir de là. Enfin... Je... Je vais dire par exemple ce qu'elle m'a dit qui m'a beaucoup aidé, c'est euh, quand je commençais à aller mieux, je me disais, mais je comprends pas, je vais mieux, je commence un petit peu à voir pourquoi on a rompu,
1: mais je suis toujours triste. Que l'amour c'était pas linéaire, que c'est pas parce qu'un coup vous êtes plus ensemble que l'amour s'en va automatiquement, et encore moins que parce que tu réalises petit à petit qu'il y a une rupture et que bah, c'est définitif, que bah, l'amour il va tomber comme ça, enfin les sentiments on peut pas les, on peut pas les contrôler moi oh, je suis d'accord. Et euh, je crois que c'est l'essentiel de ce que j'avais dit, mais que globalement, oui, l'amour, c'est pas linéaire, et c'est pas parce que tu te sens d'une certaine manière, enfin, tu penses d'une certaine manière, que forcément, tes sentiments vont... Euh... Match. Ouais, vont aller de pair avec ce que tu penses. Notamment, tu pensais que tu l'aimais moins. Enfin, tu disais. Oui. Que tu l'aimais moins, mais tu disais, c'est bizarre, parfois, je suis triste, mais les sentiments, parfois, ne suivent pas les... Voilà. enfin j'ai du mal à m'expliquer, mais j'espère que les gens ont compris bah, je pense que ça va rejoindre
0: enfin je vais aller un peu plus loin dans le sujet euh, suite à ma semaine de à la... au jour
1: ça vous pas parce que j'ai reniflé
0: ah, on va enfin on comprendra du coup plus tard avec euh, le fait que je vous montre comment ça évolue globalement j'avais du coup mon copain m'a quitté un lundi et le samedi vendredi soir je devais rejoindre ma copine euh, à Dijon pour euh... Ça, c'était prévu de longue date et j'y suis quand même allée. Ça, c'est enfin, un conseil que j'aimerais donner, c'est n'annulez pas. Franchement, ce week-end m'a fait un bien fou. Et d'ailleurs, c'est recommandé notamment par un petit livre dont je parlerai peut-être plus tard qui s'appelle « Rupture, petit guide de survie » écrit par Delphine Hirsch qui est vraiment très, très bien. C'est un livre qui m'a énormément aidée, surtout au début. Et elle dit, il faut prendre du bon temps pour soi. Faut... Enfin, il faut accepter qu'on est triste et ensuite, il faut prendre du bon temps pour soi. Et... Ce
1: week-end. Il y a un truc que j'aimerais bien... bien dire, c'est qu'il faut pas annuler pour rester seul. Moi, je sais que j'ai eu du mal pendant ma première rupture, parce que, bah, comme je dis, j'ai tendance à m'enfermer, mais euh, j'avais. Enfin, euh, si vous avez un truc prévu, ou euh, je ne sais pas, je veux dire un truc bête, une soirée par exemple, allez-y, vous allez voir du monde, ça va vous changer l'esprit, et même si. Ça va jamais arriver, ça fait une histoire personnelle, mais si jamais tu dois pleurer pendant que tu fais ton petit maquillage, tu t'as pleuré dans tous les transports en commun, et que tout Paris te voit pleurer, en vrai, vas-y, c'est toujours ça de pris, et tu vas avoir des nouvelles choses, et ça va changer, même si c'est pour rester à ta soirée 10, 15, 20 minutes, vas-y, c'est mieux. Oui, c'est ça, et c'est ce que
0: tu m'avais dit, d'ailleurs, c'est, euh, en fait, tout, tout ce temps maintenant que tu vis, c'est du coup, c'est le chemin à faire pour euh, se reconstruire, mais plus tu passes de temps à faire autre chose... Plus ça ira vite. Enfin, je sais pas si c'est si je suis bien en train de le redire, mais globalement, pour moi, dans ma tête, c'était clair. C'est si tu restes, enfin quoi qu'il arrive, tu vas aller bien au bout d'un certain temps. Mais si tu fais euh, ce deuil toute seule, ça prendra plus de temps et ce sera plus douloureux.
1: Oui, et j'allais dire surtout. Enfin, ce que je voulais dire par ça, ça veut pas dire euh, annuler le sentiment mais de l'autre côté, fait comme s'ils n'étaient pas là. Non, c'est juste, ne t'empêche pas de vivre et ne t'empêche pas, peut-être, de vivre des, des expériences vachement sympas, comme une fête avec des potes que tu n'as pas vus depuis longtemps ou des trucs comme ça, parce que, il y a ça.
0: Oui. Du coup, euh, rapidement, Donc je vais à Dijon, et en fait, ça s'est hyper bien passé. Ce que, ce que d'ailleurs, le sarcasme me conseillait, c'est qu'est-ce que tu veux faire Il faut que tu analyses tes sentiments et que tu te dises qu'est-ce qui pourrait me faire du bien de maintenant. Et sur le coup, premier jour, je dis « Mais Jean, c'est rien. » Et en fait, assez rapidement, euh, ce que je voulais c'était rencontrer des nouvelles têtes et, et je parle vraiment pas d'amour je voulais vraiment rencontrer des nouveaux gens parler à d'autres gens et en fait c'est ce qui s'est passé à Dijon euh, un peu par hasard on s'est retrouvé. Enfin, on, on était dans un bar et un peu par hasard on a rencontré des gens des Dijonais des j'ai rencontré des Dijonais qui étaient très conviviaux hyper accueillants, hyper gentils et en fait ça m'a fait un bien fou je pense que rien que ça c'était génial en fait. Enfin, grâce à eux, j'ai réussi à très peu penser à mon ex. Et pendant cette soirée d'ailleurs, euh, peut-être je la raconterai un peu plus en détail, mais j'ai embrassé un, un nouveau garçon. Bizarrement, au moment où je l'ai embrassé, j'ai visualisé une page qui se tournait. Je me suis dit, bon, voilà, euh, c'est fini avec mon copain. Et en plus, j'ai embrassé un autre garçon. Enfin, je suis allée de l'avant. Je vais plus loin que ce que je... Enfin, comment on peut l'expliquer c'est même pas forcément quelque chose qu'on peut expliquer, c'est... Je l'ai embrassé et je sais pas, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, voilà, tu vas de l'avant. Mmh. Pour moi, en tout cas, ça m'a aidé et je pense que ça a aussi été un accélérateur de ma remise... Je, je recommande pas d'embrasser un garçon, je dis juste que quand moi je l'ai fait...
1: C'est juste que si vous avez l'occasion... Euh... Non mais
0: si le garçon te plaît, si t'en as envie, si t'es dans de bonnes conditions, parce qu'on en fait, est d'accord que tout ça, c'est important. Mais globalement, moi, le garçon me plaisait. D'ailleurs, si je peux vous raconter le schéma dans ma tête, c'est je l'ai vu, j'ai fait, ah oh, il est beau, puis je me suis dit, non mais t'es folle, enfin, je sais pas, pense pas ça, puis je me suis dit, et là, en fait, il y a eu la petite voix dans ma tête qui m'a dit, mais non, t'es pas folle du tout, t'es carrément célibataire, t'es carrément libre, tu peux faire ce que tu veux.
1: Ouais, qu'est-ce qui t'empêche
0: Ouais, voilà, à part euh, le consentement de ce mec, il a rien qui t'en empêche. Exactement. Et euh, bah, ça m'a fait un bien fou, et voilà. Et du coup, je suis rentrée de ce week-end déjà ressourcée.
1: C'est ce que j'aurais dit.
0: Par rapport Apaisé aussi. À PZ, oui. Et, euh, et depuis, ça va beaucoup mieux. Et j'ai continué à avoir du monde. Et j'ai continué à être avec euh, ma petite soeur. Et. Euh... Mm. Enfin, je sais pas, juste. Et ça a continué. Et en fait, ça a, ça a toujours allé vers le mieux. Le plus. Je dirais que les moments encore difficiles qui sont venus après, c'est. J'ai J'ai été diplômée,
1: tiens. Ouais, félicitations.
0: Merci. J'ai été diplômée.
1: de quoi De kinésithérapie. Voilà.
0: Et en fait, euh, ce jour-là, je m'attendais à ce qu'il m'envoie un message pour me dire félicitations. Il m'en a pas envoyé. Je l'ai très mal vécu. Tous mes amis m'ont dit que c'était un connard. Et il y a ma soeur et ma mère qui m'ont toutes les deux dit, peut-être qu'ils pensent faire au mieux en t'en envoyant pas. Et je leur ai dit en quelque sorte, c'est faux. Vous dites de la caca et euh, je me sentais... C'est
1: pas exactement ça que vous avez dit, madame, permettez-moi de vous le dire.
0: Ouais, ouais, ouais. Et puis, en fait, quatre euh, jours plus tard, il m'a envoyé un message. En fait, ça n'allait pas du tout. Et en fait, mes et... ma soeur et ma mère avaient raison. Il a bien fait de ne pas m'envoyer un message ce jour-là, parce que malgré tout, j'étais joyeuse d'avoir ce diplôme. Et ça aurait altéré ma joie. Et oui, je pense que c'est une bonne chose qu'il ne m'ait pas envoyé de message.
1: Et, ouais. en, fait, je, je me,
0: en fait je pense que je me suis un peu comme j'allais mieux je me suis sentie pousser des ailes or ouais. non je suis pas complètement guérie je pense encore beaucoup à lui et le fait qu'il m'ait envoyé ce message ça a un peu plombé ma matinée ouais. euh... je
1: me rappelle le jour de ton diplôme tu disais mais je comprends pas qu'il m'ait pas envoyé de message parce que tu avais mis au courant quelqu'un qui connaissait elle personnellement et tu t'avais dit mais je comprends pas pourquoi il m'a pas envoyé de message et, et tu disais franchement c'est pas sympa et tu disais peut-être pas peut-être qu'il est pas sympa Peut-être qu'il se dit que c'est mieux comme ça et qu'il ne veut pas gâcher ta journée. Et, euh, et tu m'avais dit, mais non, c'est n'importe quoi, comment on pourrait penser comme ça Et, et je comprends entièrement ton point de vue, hein. je ne suis pas du tout là pour te pointer du doigt ou quoi. Et c'est vrai que bah, deux ou trois jours plus tard, quand tu m'as donné la nouvelle, c'est vrai, que... vrai que du coup, tu as un peu plus compris, mais ça t'a permis d'avoir du recul. Et c'est vrai que dans ces moments-là où les émotions parlent super fort, c'est dur de... de faire deux pas en arrière et de regarder tout c'est sûr que euh, moi avec ma situation de célibataire très heureuse c'est bien plus facile de regarder ta situation d'un d'un regard objectif même si j'ai pas tous les éléments
0: mmh. et du coup finalement enfin en fait finalement des fois je me suis enfin malgré tout bon déjà deux choses du coup une quand il renvoie un message euh, tu fais des pas en arrière dans ton chemin pour euh, pour aller mieux pour l'oublier c'est Indéniable. Longtemps j'ai essayé de réfuter cette hypothèse. Du coup, j'aimerais parler de deux, trois choses encore et après je vais vous laisser. Je suis désolée, ce podcast était un peu brouillon, mais en même temps j'avais envie que, ce, que ça vienne du cœur, qu'il n'y ait rien de noté, j'ai pas de notes, j'ai pas de historique sous les yeux. Quelque chose aussi que le sarcasme avait dit, c'est au fur et à mesure de ta rupture, tu vas te rendre compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans votre couple, que c'était pas tout rose, qu'il y a des moments où tu as dû prendre sur toi. Des moments où ça n'allait. Des moments en fait, où juste ce qu'il faisait, ça te choquait, mais comme tu étais amoureuse, ou comme, bah, je sais pas, tu, tu te voyais bien dans la relation, tu faisais aller ou tu faisais pas attention. Et en fait, fin, sur le coup, en fait, moi j'étais encore très amoureuse quand il m'a quittée, du coup je disais, bah, non, jamais, ça allait très bien, c'est juste lui qui fait une, erreur, une énorme erreur. Et en fait, avec le temps, bah, je me suis rendu compte que, déjà, un, c'est pas le vrai, mais surtout deux, il y avait des choses qui allaient pas. Il y avait des choses qui allaient pas et je le savais, mais je prenais sur moi, et il y avait des choses qui allaient pas du tout. Et je m'en rendais même pas compte. Et la distance, en fait, ça m'a quand même montré qu'il a, il a eu raison de me quitter dans le sens où, oui, là, maintenant, ça aurait été très compliqué de s'installer, ça aurait été très compliqué de mener une vie à deux, alors qu'on a quand même des visions très différentes sur euh, beaucoup de choses. Et aussi qu'on se faisait souffrir mutuellement, chacun, sur des sujets qui nous tenaient beaucoup à cœur. Et donc, le fait de rompre... Sur le coup, c'est douloureux, mais c'est vraiment important d'attendre que ce moment vienne.
1: Ouais, et je me rappelle que c'est un truc, bah, du coup, comme tu l'as dit, que je t'avais dit... je t'avais dit, bah, Très tôt. Peu Peut-être que c'est le bah, moment de... Et je peux comprendre parce que je m'étais mal exprimée à ce moment-là. Et du coup, bah, je voudrais vraiment faire le, le, la différence, creuser un fossé, entre devenir une ex amère qui est fâchée contre ton ex, qui dit que de toute façon c'est qu'un gros con dans nos situations où nos ex, jusque-là, n'étaient pas non plus pas toxiques, c'était juste des gens humains qui faisaient des erreurs et parfois qui ne faisaient pas attention. Donc il y a une différence entre devenir amer, aigri et, euh, et critiquer et rejeter tout. Et juste dire, bah, c'est vrai que parfois il faisait ça, je lui avais dit que ça me faisait de la peine et il a il continué Et euh, ça fait partie du processus de guérison. Et d'ailleurs, même le petit
0: livre dont je vous ai parlé tout à l'heure en parle, et dit dresser une liste de ce qui n'allait pas dans notre relation et ce qui vous énervait chez lui. Et chez lui, c'est très large, par exemple, mais globalement, un des trucs les majeurs, c'est son meilleur ami. Je n'aimais pas son meilleur ami. Ce Ceci me permet de faire la transition d'ailleurs avec les amis euh, de l'ex. Alors, le sarcasme, les gens sur Twitter, le livre que je lis, m'ont tous conseillé de, en fait, de couper les liens avec euh, ses amis, enfin avec ton ex et avec tout ce qui est relié à lui, son boulot, ses amis, euh, sa salle de sport, vraiment coupe tout. Je suis d'accord, et pourtant, il y a juste un de ses amis que je voyais de temps en temps, et lui, pour le coup, je me, je me sentais, entre guillemets, assez proche. Et du coup, lui, par exemple, j'ai supprimé tous les, les amis de mon ex, ceux que je suivais, ceux dont j'avais le numéro de téléphone, j'ai tout supprimé. Et en fait, est venu le moment où, du coup, il fallait que je supprime euh, ce, cette personne et en fait ça m'a été tellement dur que j'ai dû lui envoyer un message lui dire écoute je pense que t'es au courant c'est fini entre moi et mon copain donc je sais pas si on se reverra et tout euh, il faisait non mais enfin voilà il m'a dit euh, je comprends euh, il avait l'air triste et du coup je lui dis bah écoute c'est pas contre toi mais je préfère de plus t'avoir dans mes amis oui bien sûr pas de souci euh, on arrête là et aujourd'hui bah je, je me pose quand même la question de est-ce que je vais vraiment couper le lien et pour de bon ou est-ce que bah je, sans devenir meilleur ami avec lui, mais juste de temps en temps lui reparler, enfin, c'est quelqu'un de sympa, et moi je me pose encore la question, qu'est-ce qu'on en pense le Serkan euh... ah, bah, bah,
1: Alors j'ai plein de choses à dire sur les amis euh, de ton mec, de ton ex, euh, faut savoir, et euh, si mon ex m'écoute, euh, je claque l'énorme bise, mais j'avais ses amis en horreur, voilà, au début je les appréciais, puis petit à petit j'ai appris à les connaître, et j'étais déçue, j'étais de plus en plus déçue, et bizarrement je les ai jamais retirés des réseaux, c'est-à-dire que bah, j'ai leurs updates, euh, je vois leurs photos Insta, euh, tout ça. Mais euh, c'est un truc que j'ai dans mes notes, parce que moi j'ai des notes, c'est que pour moi les amis de mon ex, même quand ça se passait bien, ça n'a jamais été mes amis, ça a toujours été ses amis à lui. Et c'est vrai que moi je, je vois pas trop dans quelles circonstances, après c'est mon avis, et bien sûr n'importe qui a le droit d'avoir son avis, je vois pas trop l'intérêt de rester amie avec son ex, et encore moins avec ses amis à lui ou à elle, parce que
0: honnêtement euh... Déjà c'est pas tes potes, enfin, dès le moment où ce sera fini, ils vont pas se ranger de ton
1: côté. Ouais, bah tu seras pris à avoir tes propres notes plutôt que de voler les miennes s'il te plaît. excuse C'est exactement ce que j'ai écrit, mais ce que je veux dire c'est que moi je déconseille parce que bah, forcément il va te donner des nouvelles de ton ex, et moi aujourd'hui je suis pas fâchée contre mon ex ou quoi, mais juste ces nouvelles ne m'intéressent pas c'est pas méchant. Et du coup, bah, je vois pas ce que ça peut apporter, honnêtement, de rester amie avec euh, mm -hmm. moi, c'est une situation, je trouve bourbier. Ça dépend des
0: situations. Et globalement, moi, je dirais que bah, la mienne, du coup, euh, pour son ami je sais pas encore ce que je vais faire. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est plus mon ami et que j'ai pas de contact avec ses amis, ses frères et sa famille. J'y pense, pas trop souvent, mais j'y pense. Au
1: bout d'un moment, quand deux personnes n'ont plus rien à faire ensemble, vraisemblablement, j'en parle en, en quoi le contact est bénéfique
0: on en ouais. parlera si un jour je reviens en avec et ben on va vous laisser là euh, moi c'était un super épisode ça m'a fait du bien de vous en parler je m'excuse pour euh, ces longs moments d'absence malgré tout euh,
1: dix... on a toujours plein de trucs à raconter ça faites nous confiance d'ici là, là prenez soin de vous et on se dit à bientôt, à bientôt. bisous la zone